0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der elften Ausgabe, ja, die elfte schon, des Fehlerkultur Podcasts. Der Frühling-Sommer hat eingekehrt in Deutschland und ja, dementsprechend haben wir gedacht, vielleicht äh, kann man da ja mal wieder einen neuen Podcast machen. Das passt doch ganz gut zusammen. Und Dina hat gerade komisch geguckt. Ich weiß nicht, ob das im Norden vielleicht nicht der Fall ist. Also hier ist es auf jeden Fall sehr schön sonnig und sehr cool. Und ja, dementsprechend bin ich glücklich.
1: Das freut mich sehr. Ja, hier im Norden ist man im Sommer leider gar nicht zu sehen. Das ganze Wochenende hat es durchgeschüttet und heute ging es gerade weiter. Krass. Ja, also Sommer ist hier nicht. Es ist hier eher wieder Herbsteinbruch, aber ich finde das ist auch ein guter Grund, einen Podcast aufzunehmen.
0: Das stimmt tatsächlich. Aber ja, wir haben diese Woche drei Tage lang 27 Grad. Daher ist es, glaube ich, ich glaube, da haben wir es gerade ein bisschen besser. <lacht> Aber genau, wenn wir auf die letzte Ausgabe gucken, da haben wir über Träume und Fehlerkultur gesprochen. Und da hatten wir auch einen kurzen Abschnitt, wo wir über Reflexionsmaßnahmen, nenne ich jetzt mal, gesprochen haben. Und haben gedacht, ja, da könnte man jetzt noch mal eine kurze Ausgabe zu machen, wo man dann noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Und ja, genau das wollen wir tun und Lina darf da mal ein bisschen einleiten.
1: Ja genau, also Thema Reflexion ist, glaube ich, generell super wichtig, aber jetzt gerade in Bezug auf Fehlerkultur fand ich es sehr spannend, weil die meisten unserer Gäste, wenn wir sie gefragt haben, was würden sie denn als Fehler definieren, haben gesagt, für sie ist erst dann ein Fehler ein Fehler, wenn sie ihn mehrmals tun. Also wenn man es einmal macht, ist es noch in Ordnung, dann kann man daraus lernen. Aber wenn man das Ganze dann nochmal wiederholt, dann ist es wirklich ein Fehler. Und dann weiß man, man hätte es besser tun können. Man hat eigentlich mehr Informationen. Man hatte die Situation schon mal. Man weiß eigentlich, wie man mit einer Situation umgehen sollte. Und wenn man es dann trotzdem nochmal macht, dann ist es ein Fehler. Und um genau das zu vermeiden, ist es einfach super wichtig, sich seinen eigenen Fehlern bewusst zu werden und darüber zu reflektieren um einfach auch ruhig erkennen zu können, was man denn besser machen kann. Und genau deswegen reden wir über dieses Thema.
0: Sehr schön, sehr schön. Finde ich gut. Und ich glaube, da also kann man auch jetzt nichts gegen sagen, ne? weil das ist eben genau, genau dieser Aspekt. Egal, was man da jetzt macht, ich glaube, wir sind uns einig, man muss sich aktiv Zeit dafür nehmen, weil gerade es mag vielleicht auch Menschen geben, die ein bisschen ein entspannteres Leben haben, aber es ist eigentlich egal, ob man sehr stressig oder ein sehr, sehr entspanntes Leben hat. Das ist jetzt nicht der normale Schritt zu sagen, oh, ich nehme mir jetzt mal Zeit, um mich hinzusetzen und auf irgendeine Art und Weise zu reflektieren. Wie das bei jemandem aussieht, Das kann, da gibt es keinen richtigen Weg und es kann auch total unterschiedlich aussehen. Ein paar davon sprechen wir gleich durch. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, das, man muss sich schon Zeit dafür nehmen und, und deswegen ja, reden wir jetzt gerade mal ein paar Minuten darüber.
1: Genau, um, ja, Julian, Du bist tatsächlich so die Person, wo sich, glaube ich, fast mit am meisten Zeit dafür nimmt, beziehungsweise zumindest immer mal wieder neue Sachen ausprobiert, zumindest was ich so von dir mitbekomme. Was sind denn so Methoden oder ja, Ansätze, die du so verfolgst oder mal probiert hast? Vielleicht auch Sachen, die einfach gar nicht ge- äh, dir gar nicht geholfen haben, die du schon ja, probiert hast. <lacht>
0: <lacht> ja, also wir haben ja jetzt letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet und das ist ja momentan auch so dieser typische Trend, des Journalings, das, eben, wie ich finde, schon eine sehr, sehr gute Sache ist und ich meine, das hat jetzt so einen fancy Namen bekommen und sowas, ne? also es ist jetzt nichts Neues, sich hinzusetzen und entweder auf seinem Computer, auf seinem Blatt Papier, in seinem Büchlein, wo auch immer, sich ein paar Gedanken aufzuschreiben. Das ist aber eine ganz coole Ober- Oberkategorie, so würde ich es eigentlich benennen, weil darunter fallen ganz viele Dinge und auch ganz unterschiedliche Dinge, wie man das halt machen kann, also ich habe mir da mal so ein paar Gedanken gemacht, wie, wie man das machen kann und das, das geht halt von bis. Also ich hatte auch Momente, gerade wo man jetzt mal irgendwie, für mich hat das immer geholfen in schwierigeren Situationen, wo man gerade auch mal irgendwie was loswerden musste und wo man gerade mal gedacht hat, okay, das läuft jetzt gerade alles nichts, ich muss jetzt mal meine Gedanken loswerden, einfach ein weißes Blatt Papier zu nehmen und Sachen runterzuschreiben, egal was, einfach Gedanken runterschreiben. Ob das einem wirklich danach noch großartig was bringt, das, was man da geschrieben hat, keine Ahnung. Ob man das jemals wieder durchliest, auch keine Ahnung. Aber es hilft, die Gedanken einfach mal aus dem Kopf, aufs Blatt Papier zu bringen. Mir hat das dann immer sehr, sehr geholfen. Sonst, der, dieser, diese Standardart und Weise ist, glaube ich, schon dieser tägliche Fragenkatalog. Dass man, und da bin ich jetzt momentan noch dabei, das irgendwie in die richtige Richtung zu bringen, weil ich hatte schon verschiedene Fragenkataloge, sage ich mal. Aber die, die haben irgendwie dann immer alle nicht mehr so auf das Aktuelle gepasst oder... Das Umfeld hat sich verändert, die Aufgaben haben sich verändert und dann hat es irgendwie nicht mehr so auf meinen Alltag gepasst. Und da geht es wirklich darum zu sagen, okay, man, man beantwortet die gleichen Fragen jeden Morgen, Mittag oder wie auch immer, wann man das halt macht. Und was darin involviert sein kann, kann halt so ein gewisser Planungsansatz. Also dass man sich vielleicht auch sagt, okay, ich möchte das vielleicht nutzen und ich, das mache ich vielleicht eh, dass ich jeden Abend oder jeden Morgen irgendwie meinen Tag plane. Und dann kann man sich halt sagen, okay, ich bringe da eine klare Priorisierung rein, zeige eben oder kann daran dann genau sehen, okay, was muss ich heute erledigen, was ist wirklich notwendig, dass ich das schaffe und was ist vielleicht nicht so notwendig, wäre aber cool. Und das kann man definitiv verknüpfen und das Wichtigste dabei ist halt, dass man das so gestalten kann, wie man das möchte. Also das können sehr konkrete Fragen sein, das können sehr unkonkrete Fragen sein, das können viele, aber auch ganz wenige sein. Und eine Sache, die du mir erzählt hast, die fand ich sehr, sehr interessant und das ist was, ich glaube, das ist fast auch cooler, wenn man das irgendwie eben aus einem Buch hat oder aus einem Kalender oder sowas, da muss, kannst du jetzt vielleicht noch mal kurz was zu sagen. Das war, glaube ich, was, wo du jeden Tag eine Frage hattest, die du irgendwie beantwortet hast aus irgendeinem so Kalender oder sowas. Mhm. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil das irgendwie einen ganz anderen Ansatz bringt. Eine Frage, über die man sich vorher vielleicht noch nicht so Gedanken gemacht hat, Und ja, vielleicht einfach nochmal so einen coolen Ansatz zum Start des Tages. Aber natürlich deckt das vieles anderes nicht ab. Aber Mhm. erzähl einfach mal deine Erfahrungen damit.
1: Also es ist immer eine Frage am Tag und das Ganze ist wie ein Kalender aufgebaut, geht aber fünf Jahre lang. Das heißt, jetzt haben wir heute den 16. April. Das heißt, ich beantworte heute eine Frage und dieselbe Frage wird mir in genau einem Jahr am 16. April wiedergestellt. Und dann beantworte ich sie nochmal und dann bekommt man auch so ein bisschen Vergleichbarkeit mit rein. Was ich da ganz interessant finde, ist, man macht sich wirklich auch bewusst Gedanken über diese Frage, weil es halt wirklich jeden Tag eine neue ist. Was ich gemerkt habe, wenn ich jeden Tag dieselben Fragen habe, komme ich irgendwann in so eine Routine, dass ich irgendwie immer dasselbe wieder runterschreibe und irgendwie da Mhm. so festgefahren Mhm. werde in den Antworten. Und das finde ich sehr spannend. Aber auf der anderen Seite sind es natürlich manchmal total random Fragen, teilweise die Fragen, die ich hier in den Rapid-Fire-Runden stelle, die einen jetzt nicht unbedingt zur Reflexion anregen. Beziehungsweise gerade, wenn wir jetzt über das Mhm. Thema auch reflektieren über Fehler sprechen, dann ähm, merke ich halt auch, da kann man sich dann auch ganz gut so drumherum schleichen, wenn eben diese Frage nicht gestellt wird. Und das würde mich jetzt tatsächlich auch nochmal interessieren bei dem Blank-Page-Journaling. Gehst du dann wirklich bewusst auch darauf ein, was sind vielleicht Fehler, die man gemacht hat oder was hätte man besser machen können? Oder kommt man vielleicht auch in Situationen, wo man sich dem dann einfach gar nicht unbedingt stellt, weil man merkt, es gibt ja noch zehn andere Sachen, die ich jetzt hier runterschreiben kann oder worüber ich mir auch Gedanken mache, was ja bestimmt genauso relevant ist. Aber gerade so dieses Überfehler reflektieren, merke ich manchmal, kann halt unangenehm werden und es kann ungemütlich sein, sich darüber Gedanken zu machen. Und das würde mich mal interessieren, was da vielleicht auch für dich die beste Methode war.
0: Also, auch gerade das, was du mit dem Fragenkatalog gesagt hast, das ist halt total der Fall. Also, das ist super schwierig, weil du dann wirklich entweder du kommst in den, an den Punkt, wo du denkst, ja, das, ich könnte ja jetzt was schreiben, aber ich will jetzt gerade die Energie nicht investieren oder ich habe halt einfach nichts und muss mich dann aber vielleicht umso mehr nochmal anstrengen, weil wenn ich mich dann wirklich hinsetze und wirklich nachdenke, dann komme ich vielleicht an einen Punkt, wo mir das total was bringt, das mache ich dann aber nicht, weil ich denke, oh, jetzt gar nichts Neues passiert, gleiche Scheiß wie immer, naja, lasse ich einfach oder ich schreibe jetzt irgendwas alibimäßiges hin, dass ich was für mich gemacht habe, um mein Gewissen irgendwie zu beruhigen so ungefähr, und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Beim Blank Page, das muss ich echt sagen, ich habe das wirklich eher so genutzt, wirklich in Phasen. Ja, das geht, therapeutisch klingt jetzt schon ein bisschen krass, ne? Also, so war es natürlich nicht, aber ja, schon so, wenn man versucht, mit, mit irgendeiner Art und Weise, mit irgendetwas klar zu kommen, so, wo man wirklich sagt, so, okay, da muss ich jetzt mal was zu tun. Und da habe ich schon für mich erlebt, also, das ist ja auch nicht dafür da, dass das jemand anderes liest. Dementsprechend war das schon was, wo ich klar gesagt habe oder klar für mich das so gehandhabt habe, dass ich das einfach runtergeschrieben habe, meine ganz ehrlichen Gedanken, genauso wie sie waren. Das ist auch nicht einfach, aber gerade mit dem Gedanken dahinter, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt einfach mal, das bringt mir jetzt gerade was und das liest eh kein anderer, ist das eigentlich auch relativ cool. Also das bringt schon was, ist aber für mich nicht so diese Alltagsart Mhm. und Weise jetzt ähm, zu reflektieren. Ist, weiß ich nicht, ich glaube eher so, wenn man jetzt bei, zum Beispiel beim Job total unzufrieden ist und da total viele Herde hat, wo man sagt, so, oh hey, das stört mich alles total oder ich, ich traue mich jetzt einfach nicht oder irgendwie muss das jetzt mal raus. Ich traue mich aber nicht, jetzt meinen, ich sag jetzt mal irgendwas meinen Chef da anzumachen oder dem mal die Kritik richtig ins Gesicht zu sagen, jetzt muss das mal irgendwie raus und dann mache ich es mal so. Sicherlich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das dann die beste Art und Weise ist, damit umzugehen, aber es hilft auf jeden Fall.
1: Wenn du jetzt schon die Alltagsart und Weise des äh, Reflektierens ansprichst, Kannst du vielleicht einfach so einen kleinen Einblick geben, wie setzt du das Ganze um? Was sind so vielleicht auch Sachen, wo du merkst, da fällt es dir besonders schwer oder da fällt es dir besonders einfach oder vielleicht auch, da hast du besonders viel aus der Reflexion mitgenommen?
0: Also gerade mit der Umsetzung habe ich mich jetzt im im Vorhinein zu diesem Podcast nochmal informiert, weil das ist wirklich was, das fällt mir auch nicht so leicht. Da gibt es solche und solche Phasen, super schwierig. Genau, machst du das eigentlich immer noch mit mit der einen Frage? Das mit der einen Frage
1: mache ich tatsächlich Immer bis jeden zweiten Tag und dann beantworte ich die vom Alltag auch nochmal. Ich mache es immer abends, weil manchmal sich die Fragen auch auf den Tag beziehen. Aber mhm. ja, also die eine Frage mache ich tatsächlich. Es sind aber auch nur, ich glaube, vier Zeilen, die man Platz hat zum Schreiben. Also es ist jetzt kein, ähm, ja, es ist jetzt nicht die größte Reflexionsleistung, die man in dieser Zeile da irgendwie mit sich bringt. Aber manchmal merke ich schon, die Fragen begleiten mich dann auch einfach nochmal ein paar Tage, weil es interessant war oder weil es irgendwie hängen geblieben ist.
0: Also ich glaube, da, das ist aber schon ein cooles Learning daraus. Also im, oftmals fängt man sowas an, hört das von jemandem, der das schon seit Jahren macht und denkt, boah, ich muss das jetzt genauso machen. Und dann scheitert man aber massiv, weil man da einfach noch nicht ist. Und deswegen ist das vielleicht eine ganz coole Art und Weise, mal zu sagen, okay, ich fange damit an, versuche da eine gewisse Routine beizubringen und dann kann ich das langsam einfach verstärken. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Das habe ich zum Beispiel falsch gemacht und das nicht so gemacht. Aber Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind oder die ich vielleicht auch gefunden habe bei der Recherche, waren auf jeden Fall, dass es, glaube ich, schon smart ist, das im Idealfall morgens zu machen, gleich nochmal aufstehen oder vielleicht sogar legt dein kleines Notizbuch neben dein Bett und wenn du du aufwachst, machst du erstmal das. Weil gerade tagsüber oder abends, dann hast du so tausend Sachen, die du machst oder dann bist du auf einen Sprung und dann denkst du immer so, ah, jetzt habe ich gerade Wichtigeres und dann machst du es nicht mehr. Das ist definitiv was, was ich schon ganz oft Mhm. erlebt habe. Und morgens ist natürlich das Ding mit dem Aufstehen und mit dem lange Schlafen, das ist natürlich so die Sache, aber ja, ich glaube, die fünf Minuten oder je nachdem, wie lange man das machen will, die hat man eigentlich immer und deswegen geht das schon. Es ist schon cool und viele sagen auch, dass es cool ist, das physisch zu machen in einem Notebook, das hat irgendwie was, viele finden das irgendwie cooler, kann ich auch verstehen. Wenn man aber wirklich die Zeit nicht hat oder halt auf dem Weg irgendwie ist oder das wirklich zwischendurch macht und es dann auch wirklich umsetzt, das ist ganz relevant dabei, dann kann man definitiv auch eine App irgendwie benutzen. Das ist auch was, das vereinfacht den ganzen Prozess natürlich, wenn man das Notebook jetzt nicht gerade mitnehmen will, muss jeder seinen Weg finden, aber ich glaube, da gibt es kein Fall und richtig. Und dann gibt es noch so ein paar Punkte, wo man ganz klar sagen muss, man sollte es sich leicht machen gerade am Anfang. Also, Du musst nicht zehn Fragen haben, die dann noch drei Unterfragen jeweils haben, sondern mach am Anfang drei bis fünf Fragen ähm, oder oder eine Frage auch nur und und schreib dir drei bis fünf Bullet-Points. Das müssen keine ausgeschriebenen Sätze sein, das muss nicht toll formuliert sein, weil du das Gefühl hast, ich muss das jetzt irgendwie am besten poetisch dann noch hinhauen, sondern mach dir Bullet-Points, Hauptsache du verstehst es. Für dich muss das einmal runterkommen und du musst ja die Gedanken darüber gemacht haben. Das das, Das ist das Relevante. Und daher wirklich ganz simpel anfangen und dann ist das auch völlig okay. Und wo wir eben über die Blank Page geredet haben, im Alltag, eine Blank Page kann schwierig sein. Also, wenn man sich da hinsetzt und sagt einfach, ich will jetzt was runterschreiben, das ist nicht so einfach. Lieber, lieber vielleicht sich vorher kurz Gedanken machen, die ein, zwei Fragen möchte ich mir, möchte, darüber möchte ich mir Gedanken machen so einfach eine Art und Weise, sich einmal hinsetzen und überlegen, wie man es tun möchte und dann ähm, kann man sich so ein kleines Template zum Beispiel erstellen oder wie auch immer. Also Oder halt, das können natürlich einfach nur drei Fragen sein, die man beantwortet, das können aber auch, dass man sich auf dem PC irgendwie so ein kleines, ja, einfach sowas Kleines erstellt, wo man dann einfach sieht, jeden Tag, okay, da wollte ich das, das und das eintragen, da wollte ich mir Gedanken drüber machen und dann hilft mir das und dann habe ich halt auch nicht dieses Problem, dass ich da vor einem weißen Blatt Papier sitze und mir nichts einfällt. Das sind, glaube ich, alles Sachen, die auf jeden Fall helfen. Ja.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal super spannend. Und ich glaube auch gerade, ja, kann, glaube ich, einfach hilfreich sein, wenn man noch so gar keinen Ansatz hat, so ein paar Ansatzpunkte mal zu bekommen, um es mal auszuprobieren. Und ich glaube, das ist halt auch das Wichtige dabei, einfach mal verschiedene Sachen zu testen und nicht, nach, nicht direkt aufzugeben, wenn man merkt, oh, das funktioniert das nicht für mich oder ich ziehe da nichts draus raus.
0: Definitiv. Und das Nächste ist auch, also das muss auch nicht täglich passieren. Also wenn man sagt, ich mache das jeden, weiß ich nicht, Samstag am Wochenende einmal und gucke auf die Woche zurück und gucke ein bisschen auf die nächste Woche voraus. Oder selbst wenn man sagt, ich, ich mache da eine größere Session draus und mache das alle drei Monate. Also Man muss da seine eigene Regelmäßigkeit finden und das, was man persönlich braucht und das, was einem auch was bringt. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, aber ich also ich bin jetzt nicht so der Fan, so, das ist genau wie Feedbackgespräche in Unternehmen, die dann immer alle halbes Jahr stattfinden und wo, also gerade wenn sich sonst nicht viel Feedback gegeben wird, dann ist das halt eine Katastrophe. Aber ja, also ich finde es schon cool, wenn man das ein bisschen regelmäßig macht, aber das muss wirklich jeder für sich wissen und da seinen Weg finden und das dauert auch, bis man seinen Weg findet. Mhm. Das ist auch, also man darf da nicht so hohe
1: Erwartungen an sich haben. Ja, ja ein Ansatz, den ich noch ganz spannend finde oder auch definitiv hilfreich, was das Ganze so ein bisschen vereinfacht, selbst dafür verantwortlich zu sein, würde ich jetzt mal sagen, ist, ist, ein Coach oder ein Mentor zu haben. Und das klingt jetzt sehr hochgestochen. Das kann eigentlich nur eine Person sein, die dir Fragen stellt, die dich vielleicht ein bisschen besser kennt oder auch vielleicht jemand, der dich nicht kennt und dir einfach Fragen stellt, die dir sonst noch nie jemand gestellt hat oder die du dir einfach auch selbst noch nie gestellt hast. Weil man dann irgendwie merkt, man hat halt nicht die Möglichkeit auszuweichen, man hat nicht die Möglichkeit, ungemütlichen Fragen irgendwie so aus dem Weg zu gehen. Und man hat halt auch wirklich dann nochmal so dieses diesen Spiegel oder jemanden, der wirklich versucht, auch immer weiter reinzugehen. Also man kann halt nicht mit einer oberflächlichen Frage das dann so abtun und sagen, ja, mir geht's gut, alles super und Fehler? Nö, letzte Woche eigentlich keine, sondern dann kann halt wirklich nochmal jemand so ein bisschen genauer darauf eingehen und ein bisschen gezielter nochmal nachfragen, wo hängt's denn, was waren vielleicht Schwierigkeiten? Und das finde ich total hilfreich, weil man dann so im Gespräch meistens auch auf ganz viele Sachen kommt, die man so vielleicht gar nicht hätte. Und ich merke das tatsächlich auch bei dem Podcast. Ich glaube, wir hatten in der Folge mit Maggie darüber geredet. Eigentlich ist ein Podcast äh, die beste Therapie und ich merke auch selbst, wie mich das immer wieder so zum Nachdenken veranlagt, also äh, zum Nachdenken ähm, bringt. Also äh, auch eine gute Möglichkeit der Reflexion, startet einfach euren eigenen Podcast, (lacht) ladet euch ein paar coole Leute ein, mit denen man reden kann. (lacht) Ähm, Genau, und sagt Bescheid, wenn ihr ihn dann habt, wir laden euch dann gerne als Gast ein. Nein, aber definitiv, also einfach so im Gespräch vielleicht auch sich manchmal Gedanken über Themen zu machen, kann auch sehr, sehr hilfreich sein.
0: Ja, und da gibt es echt unterschiedliche Ansätze, wie ich finde. Also das kann... Naja, das kann eine Person sein, die euch total gut kennt. Was ich eine ganz spannende Kombination finde, ist eine Person, die euch eigentlich gut kennt, aber momentan in einem ganz anderen Umfeld ist. Also so zum Beispiel Freunde, gute Freunde, die aber gerade in einer anderen Stadt wohnen, einen ganz anderen Job haben, aber halt auch herausfordernde Persönlichkeiten sind. Also die euch dann schon dann auch challengen, gerade auch wenn man einen neuen Plan hat oder sowas und dann, den dann vorstellt, das kann ja auch was sein. Entweder Coaching in dem Sinne, das andere ist ja dann kein Coaching, aber entweder halt Coaching, dass man halt sagt: Okay, es werden dir wirklich nur Fragen gestellt und du musst einfach nur antworten und die Person versucht mit den Fragen dich irgendwo hinzulenken oder dich irgendwie zu herauszufordern. Oder halt, das ist wie gesagt jetzt nicht unbedingt Coaching, aber auch eine coole Methode: Du erzählst einfach deinen Plan und die andere Person challenge das die ganze Zeit mhm. so richtig hart auf die, vielleicht auch so ein bisschen dieses, ich weiß gar nicht die richtige Übersetzung so im Deutschen, aber so dieses David's Advocate, also mhm. dieses, dass du halt wirklich so auch die, die negativsten und die pessimistischen Art und Weisen jetzt irgendwelche Fragen stellst, nur um die Personen da herauszufordern und wirklich noch mal Ansätze reinzubringen. Wenn du gerade einen neuen Plan hast, bist du natürlich total positiv und total excited, aber du brauchst vielleicht mal diese negative Plan B, Plan C, Plan D Perspektive da, um wirklich das ganze Ding mal zu durchdenken, um dahin zu kommen, wo du am Ende wirklich hinkommen möchtest. Und Das sind alles Methoden, die definitiv helfen und das muss jetzt auch kein sonst was für ein krasser Coach sein. Das kann auch einfach irgendwelche Freunde sein oder Leute, die man irgendwo mal kennenlernt. Ja, es ist natürlich komisch. Cool. vielleicht jetzt nicht das Normalste, jemanden dazu zu fragen, oh, willst du irgendwie mich mal coachen oder willst du irgendwie mal sowas mit mir machen? Aber ich glaube, da werden viele Leute für viel offener dafür ja. oder sind viel offener dafür, wenn man die einfach mal fragt, weil eigentlich findet das doch jeder cool. Ja,
1: und man kann es ja auch weißwärtser machen, also man kann das Ganze ja auch einmal umdrehen und dann hat jeder was davon. Ja. Wunderschön, ja. sehr cool. Hast du noch was, was du äh, loswerden möchtest, Julian, zu dem Thema?
0: Besser auf meine rapid fire Genau, Frage, das wollte ich nämlich nichts. jetzt
1: zu, äh, zu oh, überleiten, schön. wenn wir schon davon reden, äh, Fragen zu stellen. Äh, hast du eine Rapid-Fire-Frage, Julian?
0: Sowas von. Und zwar, in welcher Film- oder Serienwelt würdest du gerne leben?
1: Ich glaube, ich weiß deine Antwort, ich weiß meine eigene noch nicht.
0: Ich bin mal gespannt, ich habe die Frage neulich schon mal einer Person gestellt und die dachte auch, dass sie es weiß und sie lag falsch. Auch wenn die Welt auch nicht schlecht wäre, aber...
1: Was habe ich denn so geguckt in letzter Zeit? Warte kurz.
0: Also, wenn ich meine sage, dann darfst du nicht die gleiche sagen. Dann
1: sag's noch nicht, bitte.
0: Nee, ich sag jetzt erst, dann hast du noch einen kurzen Moment. Okay. Meine Serie, äh, also weil viele würden das bei mir wahrscheinlich Horror mit Your Mother denken, weil ja, ich da relativ großer Suchtie bin, was diese Serie angeht. Aber nein, es ist natürlich, weil wir reden hier von Film und Serien, natürlich ist es Harry Potter. Das ist doch irgendwie total selbstverständlich. Und da gibt es auch keinen Blick dran vorbei. Und du darfst es jetzt definitiv nicht nehmen. Jetzt hinnehmen. weiß ich, warum <lacht> du
1: gesagt hast, dass ich es nicht sagen darf. Ich weiß aber tatsächlich auch nicht, ob ich äh, unbedingt... Ähm Ja doch, es wäre schon schon ganz nett. (lacht) Ich weiß nicht, ob ich es wirklich wollte. Wahrscheinlich, wenn mir jetzt jemand die äh, Option geben würde, dass es eine Option wäre, dann würde ich es ablehnen. Aber ich bin äh, ein ganz großer äh, Fan von dem Film Inception und ich finde es mega beeindruckend, wie die in ihre Träume reingehen können. Und äh, das würde ich eigentlich einfach gerne mal ausprobieren. Und ja, deswegen nur aus dem Grund in dieser Welt. Und an sich ist es ja eine ganz normale Welt, deswegen kommt ja eigentlich einfach nur diese Zusatzkomponente hinzu. Wahrscheinlich fallen mir aber, sobald wir auf äh, den Stop-Recording-Knopf drücken, noch zehn andere Sachen ein. Aber ja, das wäre jetzt so meine, ja, glaube ich meine Antwort.
0: Du hast in den nächsten Ausgaben auch gerne noch die Möglichkeit, da nochmal was nachzuliefern.
1: Okay, sehr gut. Wobei, aber auch
0: auch solche Sachen wie so Jurassic World oder sowas, das wäre schon cool, wenn überall so ein paar Dinos... Nein, nee, aber also, wenn über so ein paar Dinos rumlaufen würden, dann wäre das irgendwie viel spannender, wenn man mal von so nach München nach Hamburg, dann hätte das so, so richtig so Abenteuer, weißt du, dann kannst du nicht einfach aus deinen Städten raus, sondern dann, dann geht es da halt richtig ab.
1: Das wäre ja, schon irgendwie cool. ich weiß es cool. nicht, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich fände schon nice. Wobei das tatsächlich ein Grund für Harry Potter wäre, wenn man so ein... Drachen hätte, auf dem man so ein bisschen durch die Gegend fliegen könnte. Das wäre irgendwie...
0: Oder Pokémon. Wenn jeder so sein eigenes Pokémon hat, das wäre schon <lacht> ziemlich nice. Man findet das jetzt vielleicht abweg, aber wenn das wirklich dann jeder hat, dann ist das schon cool.
1: Dann ist es halt wie so ein kleines Haustier, was man immer dabei hat.
0: Ja, voll voll nice.
1: ziemlich cool. Äh, auf jeden Fall. Ja, ähm, meine <lacht> Rapid-Fire-Frage, die ich mal wieder super gut vorbereitet habe, nicht, ist... Doch, ich weiß es. Würdest du lieber jederzeit kostenlos Bahn fahren können oder kostenlos fliegen können.
0: Das war jetzt gerade so richtig in dem Moment ausgedacht. Ja,
1: war es richtig in dem Moment. Ah,
0: kostenlos fliegen. Aber es hat beides
1: seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, aber ich glaube, also es hängt jetzt auch immer sehr stark davon ab, wo man sich jetzt gerade befindet und wie oft man natürlich fliegt. Das ist natürlich so, aber grundsätzlich... Momentan wirklich wenn ich jetzt nur auf die momentane Situation gucken würde wäre es glaube ich kostenlos Bahnfahren, weil ich für mich ist ja jetzt einfach mal in der Stadt und zwischen Städten mit drin und das ist glaube ich einfach viel sind viel mehr Kosten und wenn ich jetzt so eine Bahncard 100 hätte, das wäre schon richtig nice, muss ich schon sagen.
1: Ja. Ja, ich finde auch, also Bahncard 100 ist schon so ein ähm sehr großer Wunsch von mir, das irgendwann mal zu haben. <lacht> <lacht> Lebensziel. Oder diese Schuhe, mit denen man in die Bahn steigen kann. War das Nike? Ich weiß es gar nicht genau. Das
0: war aber nur in Berlin, oder? Ja,
1: kann sein. Aber das fand ich auch ziemlich, ziemlich cool. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich so, ne, so Langstreckenflüge sind halt doch schon gut teuer. Deswegen hat das schon auch was für sich. Ja, aber wie oft macht man das kann? wirklich? so? Genau. Und ich glaube auch, dann ist einfach so, ich denke mir auch so ein bisschen, es ist eigentlich gut, dass Fliegen schon noch teuer ist, weil sonst würde es ja halt jeder andauernd machen und das wäre auch nicht so ähm, das Allerbeste für unsere Umwelt. Deswegen würde ich, glaube ich, tatsächlich Hashtag sagen... Ökologischer kostungs- Fußabdruck. <lacht> genau. ja, deswegen Wir verlinken gerne, wo ihr den berechnen könnt in unseren Shownotes. <lacht> 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 nee, was wollte ich sagen? Achso, genau. Ähm, deswegen, glaube ich, würde ich tatsächlich mich für Bahnfahren entscheiden. Plus, ich würde einfach hoffen, dass ich jetzt im Rahmen meines Praktikums immer... Äh, Rabatte beim Fliegen bekommen. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, träume weiter, genau.
1: Wenn ich dann irgendwann <lacht> ganz oben angelangt bin. Ja. Hm,
0: genau, okay. Das ist, glaube ich, ein guter Moment, um diesen Podcast zu beenden. <lacht> genau, ich glaube, äh, ja, wo ihr uns findet, das also, solltet ihr eigentlich wissen, wenn ihr diesen Podcast hört. Aber genau, also grundsätzlich natürlich auf Soundcloud, auf iTunes, St- TuneIn, Stitcher, und das war's, genau, einfach über Soundcloud eingeben, äh, Soundcloud, genau, Und jetzt bin ich völlig durcheinander, über einfach Fehlerkultur eingeben, dann kommt das auf jeden Fall. Auf iTunes natürlich bitte, bitte eine Review dalassen oder einfach nur so eine Sternebewertung, das wäre richtig nice, das würde uns sehr ja helfen. Und genau, auf Facebook, Twitter, Instagram, über einfach fehlerkultur eingeben und dann findet ihr uns da auch auf jeden Fall.
1: Genau, wir wünschen euch noch einen. Schönen Tag, Abend oder Morgen oder zu welcher Zeit bei uns auch immer diesen, zu welcher Zeit ihr euch diesen Podcast auch mal anhört. Und äh, freuen uns auf die nächste Ausgabe.